0: Krásný dobrý den, dnes k vám přicházíme s dalším dílem podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air. Našimi dnešními hosty jsou cestovatelé a také absolventi Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Martin Cuchý a Kristýna Svobodová. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj, děkujeme za pozvání.
0: Týno Martine, vy jste absolventi Fakulty zdravotnických studií tady u nás na Univerzitě Pardubice. Jakého oboru?
1: My jsme v oba dva Já Zdravotnický záchranář My jsme vystudovali.
0: A proč právě obor zdravotnický záchranář? Co vás tomu táhlo? No... To musíme každý asi zvlášť odpovědět, protože každý máme úplně jiné motivace. Kdy já můžete... jsem
1: byla uvodní službice i dětství a tak se mi to jako líbilo. Ta problematika té první pomoci, já jsem říká, tak bych asi mohla navázat tím záchran... zdrav... zdravotnickým záchranářem, prostě pomáhat těm lidem. No. Být venku nebo v kanceláři. A tak jsem šla.
2: No, já jsem tak jako začal nejdřív jako kuchařem, co byla jako trošku špatná volba. A když jsem jako pochopil, že rozhodně nechci být jako 12 hodin denně zavřený větný, v jedné místnosti s jedným oknem a grilem za zádama, tak jsem si teda řekl, že chci něco jako venku a něco, co určitě nebude jako tak monotónní a stereotypní. Tak jsem teda jako hledal a našel jsem tady Univerzitu Pardubice, měli docela jako zajímavý ten o, program, že tam byly jako kurzy a tak. A jsem si řekl, tak jo, tak proč ne, zkusím záchranáře. Takže u tebe to bylo rozhodnutí takovéto na poslední chvíli? Víceméně, jo. No. A pak to klaplo, <laughs> takže jsem spokojený. Ještě
1: bych dodala, že jeho slovenská přítelkyně jsem šla studovat a musel si něco najít, aby mohl studovat tady s ní.
0: No, to je
2: taky tam něco přispělo, ale.
1: No.
0: Takže klasicky za vším hledej ženu, jo, no. jak se říká. <laughs> tak, když jste záchranář, mě napadá jedna otázka když tady nakousla to, tu první pomoc, jestli jste se někdy aktivně podíleli ne? na nějaké první pomoci, to znamená, že jste někde v životě potkali situaci, kdy, kdy jste využili to, co jste se naučili?
1: Jako předtím, když jsme šli studovat, nebo až potom. No, tak o, my jsme pak nastoupili do práce, oba dva jsme na záchranné službě, takže to by bylo vlastně denní chleb, podávat první pomoc.
0: A kde jste, kde jste makali, kde jste dělali?
1: Uh, tak já jsem... No, dohromady jsme pracovali na poloviční úvazek ve fakultní nemocnici v Hradci Králové na, na Áru. A já jsem pak měla částečný úvazek na dispečenku v Pardubicích a na záchranné službě v Chrudimi.
2: No, a já jsem do toho ještě lámal na polůvazek o záchranou službu Hradického kraje, takže tam jsme ještě
0: věcili. Tak jste se nenudili. Já se ještě vrátím zpátky na univerzitu. Vy teda netajte, že nyní jste spolu pár. <laughs> Tak já se zeptám, kde jste se poznali, jak k tomu došlo?
2: Tak my jsme byli spolužáci a vlastně úplně na začátku, v prvním ročníku jsem si tak jako říkal, tak jsem si prohlédl ty holky v té třídě, tak jako, tahle ta rozhodně ne. <laughs> <laughs> a fakt nechci na krk. <laughs> no, pak jsme teda se nějak učili na internu. A...
1: No, když by byli kamarádi, pak jsme se v druhá kuse stěhovali s ostatními spolužákami do společného bytu, 16 tam bylo. Hmm. No a ve třetí, jak už jsme se učili na internu spolu a už tam to tak zůstalo, zveře, no. k sobě, no. Jsem se učila u něho v pokoji a pak už jsem tam zůstala.
0: Vy jste tady dostudovali v roce 2019, jestli se nepletu. Ano. A jak vzpomínáte na studium tady u nás na univerzitě? Jaký zážitky si odnášíte?
1: Úplně perfektní zážitky. Vlastně fakt strašně rádi vzpomínáme, protože měli jsme super třídu. Takový to, nás se zblížilo prostě, jak to bylo těžký, jak jsme se často cítili, prostě úplně marný na těch zkouškách a na těch modelovkách a na těch praxích. Prostě ta bezmocnost nás všechny hrozně zblížila a byli jsme taková jedna rodina skoro. Je, no, tak
2: jsme to chodili spolu zapíjet všechno a, a tak nějak <laughs> Tak jak to, jak to bývá,
1: no. A měli jsme taky teda spoustu kurzů, kde jsme se mohli tak jako zblížovat a tvořit ty zážitky. Prvá kuležařský kurz a záchrana na horách.
2: Všechno to bylo tak jako na týden, takže
1: Pak, o, 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 zavřený to jsme to měli. Letní kurz na horách, potápění jsme měli. Ně, jo,
0: kurz řízení a takovéhle věci. No. Takže byste potenciálním zá, zájemcům doporučili Fakultu zdravotnických no, studií. Určitě, určitě.
1: určitě Skvělí učitelé, co nás většinou nakonec stejně podpořili na těch zkouškách. A těch akcí se vlastně účastnili s náma. Fakt bylo to jako moc milý No. Jako, starávají Já
2: osobně jsem jako nebyl nikdy studi- studijní typ No, to, hmm. že jsem šel na výšku, byla jako úplná náhoda. Ale teďka se to jako označuju jako
0: nejlepší roky života, že to bylo fakt jako super.
1: Takže poručujeme,
0: To rádi slyšíme.
1: <laughs> to rádi
0: slyšíme a já propálím ještě o vás jednu důležitou věc a to, že jste vášní výcestovatele. Hmm. A jelikož studium a cestování se dá propojit díky jednomu slovíčku, které všichni známe, a to je Erasmus, tak se zeptám, využili jste Erasmus a jestli jo, kam jste vyrazili? Dvakrát jsme ho využili.
1: No vlastně třikrát. Vlastně třikrát ne? No nejdřív krát. jsem se na to vrhla já, já jsem chtěla jít do Finska v druháku.
2: No ne, my jsme se přihlásili na stejnou, ale jenom jedný se to podařilo.
1: <laughs> <laughs> já jsem Martinovi trošku neřekla, že dopsát ten test na tu angličtinu na ty přijímací testy a ten Erasmus jsem se trošku bála, aby mi nevzal místo. No, já jsem
2: si to nepohlídal jako kluci, že jo, klasika. Bylo to na schvál? Bylo no.
1: <laughs> <laughs>
2: takže já jsem šel potom až ve třetí jako na Maltu.
1: No, takže já jsem byla v na, ve Finsku, pak jsem to teda Martinovi doporučila, ten jel na Maltu. A ve třetí jako po absolven, absolvování jsme jeli na absolventskou stáž do, do Turecka. Turecka. Do Turecka, do Ankary. No, vždycky to bylo na dva měsíce do nemocnice, nechodili jsme do školy, chodili jsme jenom na praxe do nemocnice. A většinou jako intenzivní jako oddělení, no.
2: Snažili jsme se o ty intenzivní, když nám jako spali různé náhražky. My jsme to měli jako všechno mít papírově dopředu, ale s turkama je to někdy takový problematický a my jsme tam teprve jako nakráčili, když už jsme mysleli, že to je jako všechno zamluvené. Přišli jsme tam a oni, no tak máme tady Neurochíru a ještě třeba, standard no, standard třeba internu tato? a my prosím, <laughs> jsme měli na záchranku a na urgen, <laughs> takže jsme si tam vydupali dopravku, takže jsme jeli v sanitkou přes město, nuda, s a v autě, a pak jsme měli urgenty, které byly teda už zajímaví, ale moc nás tam nenechali nic dělat, To bylo urgent pro dospělé.
1: Ale jako tak. dělali, ale byla tam prostě ta jazyková bariéra, že jsme hmm. nemohli mluvit s těmi a vyloženě no, anglicky neumí v Turecku.
0: Takže se nás tam chopili medici a ty nás tam prováděli. Já se zeptám, jaký je rozdíl mezi zdravotnictvím v Turecku a tady u nás. Jak to vnímáte?
2: No, (laughs) (laughs) ok.
1: No, no, mají tam méně prostředků v těch nemocnicích, méně financí.
2: To vybavení není úplně jako nejnovější. My my jsme
1: začínali na dětském oddělení, na urgentním příjmu na dětském oddělení. A ta sanicka tam jednou dovezla dítě, který měl zlomenou ruku a oni neměli neměli prostě dlahu. A mě to dítě mělo prostě tu ruku přikurtovanou k nějakému prknu, jo, ale to, to byla polička záchrannou jako službou no. a... a to přijelo to... taková záchrannou službou, jo, takže asi takhle to tam mají, nemají vybavení tolik, no. kolik by měli být.
2: Třeba jako i ten přístup takový jako k dětem, tam je úplně, úplně odlišnej, když tady v Čechách se zdravotník pomalu bojí na to dítě šáhnout, protože maminka vzadu stojí jak bůdok na čechrana už by vypisovala jako žalobu a tam prostě tam malý jeř Ticho <laughs> a prostě dělají, co potřebujou. No. Nebo rovnali, hmm. rovnali ho na rentgen malého. A ne, že by nějak, jako že, au, bolí, to bolí, tak se nějak upraví poloha. Ne, oni mu tu ruku chmotli, hmm. položili, jak se potřebovali. Dítě tam v slzách úplně. No, tak.
1: A zároveň se tam v Turecku to spočítá s tou rodinou, že na ten urgentní příjem jsme se pak přesunuli na dospělácky urgentní příjem a tam vždycky přijel ten člověk a přijela s ním celá rodina, když měl ten člověk problém, aby ho tam teda ošetřili a on tam pak třeba zůstal jako přes noc a vždycky někdo s ním zůstával z, z té rodiny a spal vedle něho na zemi, vedle toho lužka, že to je tak jako více rodině založený, no.
0: Takže po zážitku z Turecka, asi nepatříte, me, nepatříte mezi ty, kteří by si stěžovali na místní zdravotní péči.
2: Ne, to určitě to, ne. To
0: <laughs> po pohledu do světa, ta,
2: to české zdravotnictví je jako nakonec zlatý. Sice tady něco trošku díl trvá, ale...
1: Na to všude je něco, ale no. myslím si, že si nemáme na co stěžovat moc.
0: Takže i oproti Finsku a Maltě si myslíte, že jsme na tom dobře? No. No, tam už je to no. trošku
1: ne.
0: vyrovnanější.
1: Ne, Finsko bylo úplně... To bylo prostě nesrovnatelný, no. Tak já jsem zatím znala jenom praxe tady z okresní nemocnice a přijela jsem prostě do velké nemocnice v Turku v, v, ve Finsku a jsem si připadala jak v obchodním centru. Tam byly prostě výstavy nainstalované, moderní, obrovský. krásný, vůbec ne, jak v nemocnici. A to vybavení teda bylo taky hodně daleko.
2: Oni tam už vyčely docela na počítačích, slyšeli? Jo, cítala, že jo?
1: Tam měli všichni, všech Každá sestra měla vlastní počítač, ale myslím, že to už jsme dohnali. Ono už to je taky, taky jako pět let, šest let ten Erasmus, co jsem byla. A myslím, že jsme se tady i v Česku dost posunuli.
0: To rádi slyšíme. Vy jste tedy uh, využili Erasmu naplno, potom jste se vrátili a státnicovali jste. Jak probíhaly vaše státnice?
1: Já no. jsem se jak blázen.
0: No, týnka to měla hlavně jako v pondělí
2: hnedka, ne v tom státnicovém týdnu. Myslím, a já jsem byl v tom státnicovém týdnu až někdy v pátek. Takže oni už všichni jako pomalu odcházeli, všichni byli spokojení, že to dali. Mm. A já jsem to tam furt ještě šmolil v těch učebnicích a furt to nešlo a furt to bylo špatný. No. No, já asi
1: klasický kluk, já jsem si to částek no. třikrát delší dobu než on a mm. on to pak taky zandal. No, tak
2: nějak
1: no, tak zmec... to je to klučičí štěstí, bych řekl. Jo,
0: štěstí. <laughs> klučičí štěstí. Nerozhádali jste se u toho, těch státnic? Ne, to ne. To asi ne. To je dobře. Vy jste teda odstátnicovali a už jsme nakousli, že jste se potom přesunuli do hrace na Áro, mm-hmm. tak jaké si o odnášíte zážitky, protože to byla vlastně první pořádná velká pracovní příležitost?
1: No, chybí N- nám to tam.
0: Na to fakt jako myle
2: vzpomínáme, dokonce se nám parkat na cestách stalo, že se nám zdálo o tom oddělení a o té práci, dokonce jako v jednu noc obou na jednou, takže...
1: Ne, tam byly fakt pěkný začátky. Fakt to byl jako, dobrý
2: start do života, ten kolektiv tam byl úplně výborný.
1: Vybavení, A, ta úroveň, nový, fakt no. jako, nejraději bychom tam jako se pak zase vrátili, <laughs> ale už, už to nebudeme vracet, sem do Hradce, až se jednou vrátíme ze světa, ale někam jinam. Ale jinak jako...
0: Jo, já si myslím, že nemohli jsme si zvolit jako lepší start. Byl v tu chvíli čas na cestování, když jste <laughs> přišel, přišli do práce? Přišel covid. <laughs> 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 ne,
2: tak to ještě předtím, když jsme... By... Když jsme nastoupili, tak.
1: No, nejsme nastoupili po těch státnicích, vlastně jsme absolvovali první velkou cestu. Jeli jsme na Island, na měsíc. A to jsme byli, že jo, takový ty chudí studenti, co měli na určitě 4 000, a jsme do nejdražší země v Evropě.
2: To na letenku, že jo? A... Na letenku
1: naspátek. No, to jsme si kupovali až tam, my jsem si myslel, že se tam na ní vyděláme, ale to neklaplo. A ano, se Stanem s Baťuškem. Měsíc. Obstupovali jsme celý ten Island dokola, spali jsme ve stanu, mokli jsme. No. Ale bylo to super. No, a pak jsme začali pracovat a už je to jako trošku zjednodušeno to cestování, když má člověk příjem, má děti, tak se toho dá podniknout spoustu. Jeli jsme na Kostariku během covidu, to byl taky docela punk. To bylo fakt v tom nejhorším covidu, kde skoro všechno bylo zakázaný Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli odletíme. Ještě jsme si museli dělat test ve Vídni na letišti. Pár hodin
2: před odletem, aby nám to vyšlo přesně no. i s tím přestupem. Poč a když tam... jsme se
1: dostali tam, teďka zrušili ty lety nazpátek, tak to vypadalo, že se nedostaneme zpátky z Kostariky do Evropy.
2: A tam bylo výborné, <laughs> že tam bylo jako podmínkou na to, abychom odletěli o ten test, antigénní který... test, který tam ještě nebyli vůbec, tam se nedělali. Takže tam přilétali plný letadla a odlétali prázdný. A ty lidi tam museli vymyslet, jak to no, jako jak udělat, no. Přes
1: státy se dostávat na spátru. Přes no. Panamu a
2: tak. Ale nakonec jsme zjistili, že v, v tom hlavním městě, že tam už jako je nějaká nemocnice, která už ty testy má, takže jsme si museli udělat celý road trip, kvůli tomu, abychom si udělali jeden vítěz před odletem těsně. <laughs> a no. jsme to jako zvládli.
1: Tak jsme podnikli Kirgistán, Sri Lanku, Pireneje jsme přecházeli, ale ne celý teda. No, to. no, Víc jsme toho nestihli, ale nestačilo nám to.
0: Já si myslím, že jste toho teda stihli velmi mnoho. Pojďme se o tom rozpovídat. Třeba ten Island. Je pravda, že tam dělají pivo z mechu? <laughs> to jsem asi si nevšiml, protože tam nějak. Ale nic napi- jiného jako napi-
1: <laughs> jim tam neroste, takže je dost pravděpodobné, že si tam to pivo vyrábí a že vyrábí, tak je možná z mechu. <laughs> A z <zlišeníku. laughs>
0: Ještě jsem slyšel jednu věc. Člověk přijede po cestě, přes cestuje spadlý strom. Na obou stranách jsou řidiči, vystoupí, přelezou strom, předají si klíčky a někdy si je vrátí. Tak vystihuje to tu mentalitu těch Islandů.
2: No, ha, největší problém v téhle historice mi přijde ten spadlej strom, já mám potíž, protože tam <laughs> jo, no. jako ten strom není tak velký, aby zasahoval do ty vozovky. Tam nerostou
1: stromy, totiž na Islandu tam žádný nejsou. Tam je jeden národní park, kde teda se říká, že to je jediný les na Islandu a říká se takový vtip, co máš dělat, když se ztratíš islandským lesem? Postav a se. <laughs> takže, takže tak je to s těma stromama tam, no.
2: Jo, jako ty lidi byli hodný, lidi byli ale, hodný. ale stromy nebyly.
0: <laughs> stromy nebyly. Vy jste říkali, že jste byli ještě v Kirgistánu. to mě osobně velmi zajímá, protože když se řekne Kirgistán, tak vlastně vůbec nevím, co bych si pod tou zemí představili. Je tam zima, teplo, chodí tam velbloudí, běhají tam psy, jsou tam žirafy. <laughs> vlastně bez těch žiraf přesný, Ahoj, to celá přesně to řekl, ne? no.
1: <laughs> ne, tak je to, to je dost mě, země, že jo? Postsovětská. Jo,
2: tam, tam bylo dobrý, že člověk tam přišel normálně a potřebuje přesno třeba 300 km, tak co udělá, no vezme si taxík.
1: Protože je to hrozně levný. Jo. My jsme si vzali taxíka pro nás na 300 km tam a zpátky a odvezli nás. A ani nás to dostalo.
2: Jo. A vy, vy, jako neměl s tím problém, že jede 300 km, prostě nás vzal a jeli jsme.
1: No, a jsou tam hory. Už tam vlastně. To jsou sousedí s Čínou, začínají tam Himaláje. A jak to bylo taky po COVIDu, jsme tam byli skoro jediní turisté. Na nás tam všude vítali. koukali se fotili si nás. Jo. Jo, je to do země spousta koní, je tam opravdu hodně koní. Jo, velký
2: rozsah, ty já třeba pláně, jako miluju koně
1: a jsem se, jak na nich budeme jezdit, ale problém je, že Martin se koní bojí.
2: Jo, tak co kdyby mě kousl, že jo? Taková tlama.
1: No, ale jak jsme to překonali, jeli jsme, jeli jsme i na koních nějaký dny, jsme si pučovali koně. Oni tam jako moc neřešili, že jako nedostaneš žádného guida, co s tebou jako pojede před tebou nebo toho koně potáhne. Prostě sedíš, umíš řídit koně, řekneme jo, samozřejmě. A, a tak ti dva, dny, na dva dny koně a prostě jeď si, no. No,
2: jeď si. Jeď si no. Tak to někdy dopadne, tak se týna jako projížděla a já jsem tam takhle stál na tom Boříškovi, on si tam. Žvatla o trávu a moc se mu jako nechtělo pokračovat, že jo, takže já jsem tam takhle on, zůstal.
1: On dost brzo prokouknul, že neumíme vůbec jo, nic, no. ten kuň. <laughs>
2: takže on absolutně žádný respekt, takhle jsme tam stáli hodinu, kdy teda on si tam pásl a nakonec pro mě musela přijít jako lokální odtahovka. Dva, dva, je dva kluci, 11, na jo, kluci na oslích. leti kluci na oslích, kteří teda přišli, mě vyhodili z toho koně, posadili mě na osla. A, a ten se tam proháněl na tom, na tom koně, že já jsem koukal, jestli jako... No, tak super. No. <laughs> jsem docela žádná na to kuka. <laughs>
1: no, to vyrostu Jo,
0: jo. No. Jestli líbí strach skoní. My no. jsme tady měli strach ze sumců. Co tě no, vede ne, ke strachu z prostě koní? tak, jo? Já tak to, tebou tebou sumců, no. to se rozmohlo.
1: To jo, no. To jsem asi slyšela ten rozhovor o těch sumcích, ale upé z toho jako soucítím. Úplně mi vystihla.
2: No, u mě to začalo tím, že mě vlastně jedna kamarádka říkala, že měla kamaráda, který kousil kuň do hlavy. A pak mi to přišlo, že jako, jako ten kuň má docela velkou hlavu, takže i dost velký zuby, a když to kousne, tak to může docela bolet, že jo. Pak jsem tak o pár let později viděl fotku, jak osl kousil kluka do krku, což taky nebylo ta, 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 ta úplně jako pěkný, a od té doby se to jako bojím. Přibližovat koněvi jako zezadu, protože mě kopne, a zepředu, protože mě kousne. Tak nějak radši jsem jako vodní. No.
0: Úžasný. Ještě jste zmiňovali Sri Lanku, pokud se nepletu. Mm-hmm. Tak Sri Lanka, Ceylon, představím si asi ceylonský čaj.
1: Přesně tak.
0: Jak tam to vypadá?
1: My jsme tam přijeli asi měsíc předtím, než tam přišla ta velká ekonomická krize a ten stát musel vyhlásit bankrot. A vlastně nepoznali jsme nic, jako v tu dobu to vypadalo ještě všechno v pohodě.
2: Až poslední den, jsme odcházeli, tak jsme se dozvěděli, že to jim dochází papír.
1: A dochází palivo, a že se možná nedostaneme je, na letiště. Je, je. Ale jinak Sri Lanka byla krásná, tam se surfuje, hmm. to já teda nedělám, protože se bojím žraloků. A takže jsme u toho moře vydrželi jenom pár dní na začátku, Přední, a pak jsme se vydali do vnitrozemí právě na ty čajové plantáže. A cestovali jsme autobusem, jako normálně lokálové, ne nějakým turistickým, protože na to nemáme peníze, ale normálně. <laughs> s těma autobusem a to byl asi nejvíc adrenalinový, adrenalinový, adrenalinový zážitek z celý dovolený, protože ty řidič jsou úplně šílený. No prostě asiští řidiči, jo, no. tam,
2: tam je klasická jako dvoupolodovka, tam se vejde cyklista, motorkář vedle toho auta a pak to předjíždí nákladák a to, to samý se vrhne z druhé strany. <laughs> ale tak oni mají sošku budhu vepředu, takže asi dobrý. Ale...
1: Jo, byl to budha nebo nějaký ne, šiva? Nebo šiva. To... No prostě tam je soška budhy vedle řidiče, Leží tam na polštářích z květin z květům, a jo, prostě v obložená věnce má prostě. A vodí
0: jedou a, a
1: a... budha je chrání, no.
0: <laughs> Ale tak autobus vás evidentně dovezl, <laughs> ne <to>?
1: Nedovezl právě, <laughs> <laughs> on v půlce, on to jak to hrozně jako tůroval, ten motor, tak mu to prostě v půlce jo, vysadilo. Jo, úplně
2: to chcíplo, začalo to čmudit, tak se tam v tom hodinu a půl hrabali.
1: Pak jsme popojili nějakých dalších x kilometrů a pak to zase začalo čoudit. A tak už nás všechny vyhodili z autobusu, že přijede jako nový. Uprostřed nikdy. Já vím, ne. jak to funguje v Česku, když má před nový autobus, čekáš na to prostě hodinu, jestli vůbec, takže jsme viděli, že tam to jako nedopadne, takže jsme to dostopovali.
0: A já se zeptám ještě, jak to je na Sri Lance třeba ze Spaním. Spali jste v hotelu nebo jste spali někde v přírodě?
1: A Asi
2: myslím, že by to s v přírodě tak jako nešlo. Protože tenka se bojí i hadů.
1: jako <laughs> hodně. Já se vlastně bojím skoro celý živo, takže
2: si <laughs> vím, že jsme vůbec jako vyjeli někam. No, no
1: tak sám jsme to střídali. Ono tam je dost levný, takže člověk si může dovolit i to s bazénem. Ale ne, vždycky jsme byli v místech, kde něco takového bylo, takže jsme střídali dos jako hodně low cost, ubytování, prostě u nějakých lidí v baráku s nějakým krásným hotelem, s bazénem. S masážem. A Vyzkoušeli tři. jsme si tam všechno, no.
0: Mají tam lepší masérky, než u nás my tady? <laughs> no, za mě ne. Mě totiž
2: masíroval nějaký takový zarostlej, Pahmut s nějakým prstenem, takže to nebylo moc dobré.
1: Rozhodně <laughs> levnější, Já. když už něco.
0: <laughs> a ještě poslední se zeptám, co ten čaj? Je to rozdíl, když si tady koupíme pytlíkový mm. a když si dáme tam ten jejich vypínač? My jsme se tam
1: naučili pít černý čaj s mlékem, to tam opravdu frčí. A...
2: No, če- čajový dýchanky jsme si několik měsíců potom docela užívali. I no, a Přivezli
1: jsme si čaj, od a hlavně ty čajový že jsou nádherný. On to je jako v horách, v kopcích, zelený zelený plantáže, do toho tam mlhla, ty sběračky toho čaje. Fakt to bylo asi nejhezčí zážitek z té Sri Lanky, no.
0: Tak, a vy jste potom, co jste během práce stihli v oběd tyto krásné země, tak jste se rozhodli, že přestanete na nějakou dobu pracovat, že máte našetřeno a že objedete svět. Úžasná myšlenka. Já se zeptám, jak vás to napadlo, nebo kdo s tím přišel? Asi já. No, my jsme každý ma- měli ten nápad potom
2: oběd ten svět jako... Ve svým. Já jsem to chtěla udělat s kamarádem na kole. Ty chtěla jít pěšky. Já jsem to trošku poupravila. No. No. Kamaráda jsme vyškrtli, já <laughs> <a> to kolo <laughs> taky. Jako <laughs> ženský vyhrávají, tak prostě. <laughs> jo,
1: ne. Já jsem to měla prostě už od Gimplu, když jsme se učili na zeměpis, prostě ten svět. Já jsem prostě milovala jezdit tím prstem po tom atlase světa, po těch státech. A vněla jsem to jako sen, jenom jsem prostě čekala, až do všechny ty školy a bude prostě na to konečně čas. No. Hm. Takže bylo byl to, v plánu, byl to v plánu dlouho.
0: Tak, kam jste vyrazili, jak to probíhalo?
1: No, my jsme si, si natřeli v bytě jednu stěnu tabulovou, tabulovou barvou, na kterou se může kreslit křído, takže jsme si nakreslili jako mapu toho světa a tam jsme si vyznačili tu cestu. A začali jsme v Nepálu, protože oba dva milujeme hory, tak to byl jako sen, takže z Nepálu. Pak jsme pokračovali do Tajska, protože Nepál je dost náročný fyzicky, tak jsme řekli kde jako se jako a tam jsme viděli, že budeme v tom regionu, na tom poloostrově trávit nějakou dobu, ale nevěděli jsme, kam z toho Tajska pojedeme dál. Původně byl v plánu Větnam, pak jsme zjistili, že tam prší, tak jsme jeli do Laosu, vrátili jsme se pak zpátky do Tajska na další měsíc a půl, pak jsme přiletěli na Filipíny, tam za náma přijeli kamarádi na dovolenou a z Filipín jsme se pak přesouvali na Nový Zéland, kde jsme teďka zatím zakotvili na delší dobu.
0: Já se zeptám, vy jste jeli říkáte tady měsíc a půl Thajsko, měsíc a půl Nepál, tak je to evidentně finančně náročné, nebo myslím si, považuju to tak. Tak vyděláváte si i v průběhu na cestách nějakým způsobem, nebo máte naše třena stačí vám to?
2: No tu první část ty, ty cesty jsme vlastně hradili všechno z úspor a dalo se to zvládnout. A vlastně až teďka vyděláváme až na Zélandu.
1: Dalo se to zvládnout, protože jsme si pomáhali dobrovolničením, To je takový projekt, WorkAway se to jmenuje, nebo to má jako jiný názvy, protože to provozuje víc společností. Je to platforma na na internetu, kde vlastně ty místní nabízejí, že jim pomůžeš. My jsme třeba pomáhali zrenovovat hotel a pracuješ třeba pět hodin denně a oni ti za to nabídnou O ubytování, postel a jít třeba dvakrát denně. A
2: někteří byli tak, tak štědří, že nám dali třeba i skúter, třeba abychom skútr, abychom mohli pobíždět.
1: Takže takhle jsme byli třeba v Tajsku na tři týdny, pomáhali jsme obnovat hotel po, po COVIDu, který se rozpadl, a to opravdu jako pomáhalo snížit náklady. Protože člověk si to jako odpracoval dopoledne, měl počítající skútr, byl najedený, vyspaný a prostě odpoledne jsme mohli poznávat ten ostrov dál. A to se mi jsme zopakovali v Laosu taky hmm. na tři týdny.
2: A ono to nakonec bylo jako docela příjemný, že vlastně v tom cestování člověk nikdy neví, co bude jako po zítří, takže to, to musí tak jako plánovat furt v přemýšlet. A tohle přinese do toho cestování na chviličku takový jako ostrovek rutiny, že si prostě člověk udělá trošičku nějaký, nějaký jako režim a pak je zase čerství do toho dalšího cestování.
1: A hlavně hlavně se jako cílem je toho jako propojit ty komunity zblížit se s těma místňákama, pomoct tím poznat prostě jak oni žijou. Což mi se na jako Takhle neměli, protože v Tajsku jsme to pomáhali nějakým Rusům zrenovovávat ten hotel. A v Laosu jsme pracovali v hotelu, který vedla Australanka. Ale jako stejně byli jsme jako s tím personálem, který byl místní v kontaktu, takže pomáhá to taky té kulturní výměně.
0: A může tu aplikaci využít kdokoliv? Nebo jsou pro to nějaké podmínky? Musí je... se zaplatit vstupní poplatek?
1: Vstupní poplatek členství, no, 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 který je asi 50, 60 dolarů pro pár na celý rok.
2: No, a pak už tam si člověk jenom vybere, co chce, kde chce. a...
1: Kdy chce? Je tam to opravdu spousta jako pomáhání na, polí, na poli, co jsme chtěli jako dělat, a zrovna v té oblasti, kde jsme byli, se nic takového hele, nenabízelo.
2: A Od... je to vlastně celosvětový, není to jenom na Asii nebo někde na Austrálii, jo. ale je to fakt celosvětové.
1: Hodně tam je vyučování angličtiny v těch školách, hlavně tady v Ázii, kde jako nemají ty učitele a tu úroveň. Nebo odkud jsme jeden pár, co to dělal taky, a to byli Těm bylo přes 60, mm-hmm. už 7 let takhle cestují po světě a střídej tyhle ty dobrovolnické stáže. A ty pracovali 6 týdnů na lodi. Že se nalodili v Americe na loď, Až že tam budou tak jako pomocný personál a do Panamy. A což se jako líbilo, naučili se tu loď jako, i řídit, ona nebyla zase tak veliká. Bohužel v té Panamě, jak bylo COVID, tak ty podmínky byly přísné a my se nemohli vylodit v té Panamě nikdo z té posádky, takže tam jako dobu kotvili a pak to je zase těch 6 týdnů zpátky do Ameriky. <laughs> Takže jako jsem chtěla tím říct, že opravdu těch možností, jak se jako účastnit, pracovat je opravdu spoustu.
2: A ještě taková třešnička, co se tam dá dělat, je hlídání baráku a venčení psa. Že to, to, to si přímo jako vybírají takový ty lidi, co mají dobrý profil. A to jediné, co ten člověk fakt jako musí dělat, je jenom, že se nastěhuje, může využívat celý byt, celý dům a jenom venčí psa. Prostě.
1: Nesmí tam dělat party.
0: Okay. Ale to vy vlastně nemůžete, protože nemáte rádi psy, nebo ty se bojíš psů, takže to asi padlo, předpokládám.
1: No, no a tak no, kočky psy to máme rádi. Ještě
0: nemáme ten profil tak dobrý, aby, aby nás, pod nás šáhli. <laughs> <laughs> chápu. Potom jste ještě říkali, že jste začali pořádně pracovat až na Zélandu, tak čemu jste se tam věnovali?
1: No, no, tam došlo, došly peníze na Zélandu, protože jsme si koupili obytnou dodávku, který jsme jako plánujeme prostě teď celý rok žít. A nejvíc se dá privídět na Kiwi. Na farmě, takže jsme jeli na kiwi farmu a sbírali jsme tam dva měsíce kivy.
0: Kivy, ať se bavíme, ať bavíme se o ovoci, nebo se bavíme o tom ptáčku? Ne, ne, který, ne taky jsme nezbírali. Ne, ne, ne.
1: Jo, no. Prostě jsme trhali kivy na plantážích s ostatníma, jako
2: pekrama, no, co tam
1: přijedou, no. Protože Zélandě moc jako nepracují v tom zemědělství, potřebují tyhle ty Evropany, co tam přijedou na ty pracovní víza dělat. Takže nás tam bylo spoustu mladíků. Bylo to moc fajn.
0: Jak to roste? Na čem to roste? Je to strom nebo keř?
1: Lijána. je ale takový,
2: to... skoro jak viníč je to podobný, akorát, že to je teda i nahoře. A tak. roste to hlavně na...
1: Člověk na... musí stát raz do vestoje a takhle ještě jako ruce nahoru dávat, aby to mohl trhat to kivy.
2: Do takové tašky, kterou má připevněno jako na hrudníku. A takhle se to zbírá.
1: No, takhle musí dělat ty ruce až do toho, jo, jo, až pár... do té tašky, Ten abyste nebouhal. tomu bouchal. vyhodili, takže <laughs>
2: musí se to dělat. <laughs> Jak
1: to? Ale no, tak protože jsem to kiwi házá moc z do tý tašky, se to nelíbilo a tak um, mi řekli, ať už zítra nechodím. Ale oni věděli, že ten den odjíždíme, takže... Nás už...
2: využili jako obytný
0: beránky a poslali nás.
1: No a neprošli kudem nějakým auditem. No. A to jste tady nemuseli toho. Ne, <laughs> ne dobře si
0: jsme rádi, takové příběhy máme hrozně rádi tady. A vy jste říkali, že na Zelandu teďka budete trávit nějakou dobu, ale teď jste tady u nás v Pardubicích. Potřebovali jste odpočinout nebo vidět naši no, vlast zpátky?
1: Sestra se mi vydávala a ještě naši nějaký další dva kamarádi mm-hmm. se vydávají, takže jsme vlastně na tři svatby, což je podle mě úplně perfektní důvod, proč přijet, <laughs> <laughs> Lepší není. A jinak na tom Zelenu máme vlastně Working Holiday víza, který platí jeden celý rok. Přijeli jsme tam v březnu, takže až do března máme víza a chcem se tam teďka vrátit. Později tři už letíme na zpátek. A teďka teda se chystáme do ležařského střediska, protože tam začíná zima. Mějte to úplně opačně než my, a tam bychom měli obsluhovat sněžný děla. Dostaneme pas na sezónu, takže si myslím, že to bude dobrý.
0: Už, už jste někdy obsluhovali sněžní dělat? <laughs> ale vzali nás.
1: <laughs>
2: a docela jako, s velkým nadšením nám říkal do telefonu, že my jsme přesně ty lidi, co potřebují. Tak by mi fakt zajímalo, co je teda o hůry, o co jsme tam tak napsali. Já nevím, no.
1: my se, Člověk, My jsme fakt jako chtěli práci v lyžařském středisku a obepsali jsme úplně všechny ty lyžařské střediska, co tam jako tu práci nabízejí. A, a všichni k tomu chtějí prostě ty motivační dopisy. A proč zrovna chcete pracovat v horách? A kdy už jste o tom snili? A tak strašně moc jako otázek a na to. Když
2: to člověk jako dodělá, odesílá, tak pak zase druhý kolo, pak točený interview na, to, na počítači. No, a vlastně. to samý vlastně, proč to chceme dělat, a oni jsou nejlepší a proč zrovna my chceme být. No, museli mít. jsme
1: se vždycky hrozně moc krát jako vychválit. Jo, a pak už tam zpívalo, co jsme kam, jako komu napsali, takže možná jsme i tvrdili, že umíme obsluhovat tu sněžný děl, aby nás vzali. Takový to yeah. make, fake it until you make it.
0: <laughs> prostě narodil jsem se proto, aby jo. u vás na Zelandu obsluhoval sněžná děla.
1: To už potom tom celý smyslu, život. Přesně.
2: hlavně mě bavila taková, jakože vyrůstali jsme v horách, milujeme sníh a pak bylo tam
0: snad, já nevím, pět stupňů a ty na zima, aby jsme jeli domů. <laughs> Takže vy se vrátíte pozítří zpátky na Zéland, kde budete teda dobře zná A co potom?
1: Pak si to prodloužíme na další rok asi. Ale tam fakt jako pěkně. A vzhledem k tomu, že ty už jenom necestujeme, ale i pracujeme, tak abychom to všechno stihli, já mám pocit, že to nemůžeme stihnout za celý rok obcestovat, tak si to chcem prodloužit. Třeba o rok.
2: Uvidíme, no. jak to půjde s těma vízama. Tam je to komplikovaný. Žešak ty working holiday víza nemůže jako prodlužovat, ty jsou jenom jednorázové. Na jeden rok. A pak, pak jsou tam jako sezónní práce nebo něco jiného, nebo atestovaný zaměstnavatel může nabídnout pracovní víza a to už je tam na deal.
1: Člověk, No. no. Jako my bychom rádi se vrátili do našeho zaměstnání, dělat toho záchranáře a tu sestru, co jsme si vystudovali, ale bohužel tam neuznávají naše evropské diplomy. Ten proces toho uznání by byl dost složitý, časově náročný, možná by to stalo i nějaký peníze, takže do toho jsme se nepouštěli, ale rádi bychom pak si to zkoušeli třeba v Evropě pracovat takhle. Bariera je ten jazyk. Že musíme pracovat v zemi, kde umíme ten jazyk, což vlastně je vlastně jenom angličtina, a ještě jako docela marná. Jo, no. Na tom ještě zapracujeme. Ale přichází v úvahu třeba Island, kde angličtinu berou. Ty platové podmínky tam jsou slušné, takže tam bychom se možná rádi vrátili. Jsme se tam okoukli tehdy po té škole. Takže bychom a chtělo tam by
0: to ještě do, to dokončit pořádně.
1: Takže bychom se As- tam třeba na rok pak upíchli nebo na díl.
0: A ještě tady nezazněl jeden kontinent? A to byla Amerika. Ta vás neláká? <laughs> no, právě že láká. Je to i, jak
2: Jižní Amerika, tak o, Kanada. Takže to jsou taky další možnosti, kam můžeme navázat.
1: No, do té Kanady se vlastně dá použít ty samé víza, working holiday víza, zase na rok do Kanady. Takže to taky připadá v úvahu. No. Možností je hodně. Rodiče s tím moc nesmou... ale <laughs> nesouhlasí, takže to bude ještě na diskuzi. Jak to? Naštěstí no, nás tady, no. Jsme tak skvělí. <laughs> A my jsme se jim to snažili dost znepříjemnit celý ten měsíc, aby, aby se jim jako tolik nestýskalo po nás, no. Takže jsme je dost zapřáhli, vyvářeli. Aby nám, aby
2: nám už
0: řekli, že už byste to, smohli, jako byste to zase
1: mohli jako byste to mohli na rok vypadnout.
0: No. <laughs> Dnešními hosty uh, podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air byli cestovatelé, vášniví cestovatelé, milovníci Nového Zelandu, Nepálu, Tajska, Kostariky, Sri Lanky, Islandu a mnoha dalších zemí, Martin Suchý a Kristína Svobodová. Díky, že jste si udělali čas, bylo to s váma strašně příjemné povídání. Mě to velmi, velmi, velmi bavilo. A chtěl bych vám popřát, ať se vám do budoucna plní vaše plány, ať už cestovatelské nebo pracovní, ať jste pořád tak motivovaní, motivovaní cestovat a užívat si života. A doufám, že se ještě jednou třeba někdy v budoucnu uvidíme, potkáme a znova si popovídáme o vašich zážitcích. Děkuji moc.
1: Vás děkujeme. děkujeme. Děkujeme za to.
0: <laughs> A vy si další díly můžete pustit na našem YouTubeovém kanále, na Google Podcast, Apple Podcast nebo Spotify. Díky moc a naslyšenou u dalšího dílu.